0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Die Sommerwelle des Coronavirus flacht in Deutschland langsam ab, aber klar, um das Virus dauerhaft in Schach halten zu können, werden Impfungen auch weiterhin erforderlich bleiben. Deshalb ist die heutige Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA so wichtig, denn die wird heute voraussichtlich über die Zulassung von zwei neuen Impfstoffen entscheiden, hergestellt von BioNTech und Moderna die schon ab der kommenden Woche ausgeliefert werden könnten und angepasst sind an den sogenannten Subtyp BA1, die Omikron-Variante, die in diesem Jahr bei uns für die meisten Erkrankungen gesorgt hat. Aber es gibt inzwischen natürlich auch schon wieder neue Varianten. Also stellt sich die Frage, wie sehen denn nun möglichst effektive Impfungen im Herbst und Winter aus? Darüber spreche ich mit dem Immunologen Professor Andreas Radbruch. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrum einem Leibniz-Institut an der Berliner Charité. Ich grüße Sie, Herr Radbruch.
1: Schönen guten Tag, Hilfe.
0: Zwei neue Impfstoffe könnten also von der europäischen Behörde zugelassen werden, die auf den Subtyp BA1 zielen. Lässt sich abschätzen, wie wirkungsvoll diese Impfungen wären, um Erkrankungen in Deutschland weiter einzudämmen?
1: Diese Impfstoffe sind Messenger-Impfstoffe, rna leicht abgewandelt zu den ersten Impfstoffen von Moderna und BioNTech. Und solche Impfstoffe funktionieren sehr gut, um schwere Erkrankungen und Tod zu verhindern, aber nicht so gut und vor allen Dingen nur kurz, um Ansteckungen zu verhindern. Die neuen Impfstoffe werden da vermutlich genau wie die alten sein. Vielleicht ein bisschen besser, aber nicht wirklich viel besser.
0: Und das Wörtchen vielleicht deutet ja auch schon so ein bisschen an, wir sind da datenmäßig wahrscheinlich noch gar nicht so weit, um das alles en detail beurteilen zu können, oder?
1: Genau das ist die Situation. Die neuen Impfstoffe sind auf ihre Sicherheit geprüft und darauf, dass sie tatsächlich eine Immunantwort auslösen, aber nicht darauf, ob sie auch besser sind als die alten.
0: Jetzt gibt es ja schon weitere Omikron-Varianten, insbesondere BA4 und BA5, die als noch ansteckender gelten als BA1. In Portugal zum Beispiel breitet sich BA5 gerade rasant aus. Auch für diese Varianten sind Impfstoffe in der Prüfung, was aber wohl noch dauern wird. Sind das dann nicht womöglich mit Blick auf die Zukunft die wichtigeren Impfstoffe?
1: Nein, das denke ich nicht. Mit Blick auf Schutz vor schwerer Erkrankung ist unser Immunsystem schon gut angepasst, wenn wir uns nur mit dem alten Impfstoff zwei, dreimal haben impfen lassen. Mit Blick auf den Schutz vor Ansteckung ist die Anpassung auch nicht so wichtig. Denn das Problem ist nicht die Anpassung unseres Immunsystems, sondern dass die Messenger-RNA-Impfstoffe keine wirksame langfristige Immunität vor Ansteckung bieten. Prinzipiell nicht. Man sollte sich hier keine falschen Hoffnungen machen.
0: Und die Ständige Impfkommission sagt ja entsprechend auch, man sollte jetzt gar nicht unbedingt die Verfügbarkeit neuer Impfstoffe abwarten, sondern sich sofern erforderlich jetzt persönlich aus persönlicher Sicht mit den verfügbaren Impfstoffen jetzt gleich impfen lassen, ist das die richtige Priorisierung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, genau richtig. Denn die alten Impfstoffe bieten den gleichen Schutz vor schwerer Erkrankung. Und darum geht es ja für die Geimpften.
0: Allerdings drängt ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schon jetzt darauf, noch vor der europäischen Zulassung diese neuen Impfstoffe jetzt möglichst schnell verfügbar zu machen. Und aus der Ärzteschaft kommen deshalb auch schon Forderungen nach klaren Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, wie denn nun diese neuen Impfstoffe eingesetzt werden sollen, insbesondere welche Altersgruppen damit geimpft werden sollen. Lassen sich denn solche Empfehlungen zum jetzigen Zeitpunkt seriös formulieren?
1: Ich bin sicher, dass die STIKO ihre Empfehlungen aus wissenschaftlichen Daten ableiten wird. Und zwar so schnell es eben geht, wenn diese Daten vorliegen. Erst dann lassen sich ja seriöse Empfehlungen abgeben. Ich glaube, wir können froh sein, dass die STIKO nicht nach dem Prinzip Hoffnung vorgeht.
0: Heißt das, die Politik tut das, geht nach dem Prinzip Hoffnung vor und handelt voreilig?
1: Impfen ist ein medizinischer Eingriff. Der Bundesgesundheitsminister wäre gut beraten, hier abzuwarten, bis die entsprechenden Daten vorliegen und die daraus folgenden evidenzbasierten Impfempfehlungen vor allen Dingen sollten aus meiner Sicht keine Erwartungen geweckt werden, die die Impfstoffe nicht erfüllen können. Es wäre ja auch politisch schade, wenn das Impfen insgesamt in Misskredit käme.
0: Aber das kann natürlich dauern und entsprechend wird dann natürlich wieder dieser klassische politische Druck aufgebaut. Wie lange dauert das denn nun? Wann kommen denn nun endlich die Empfehlungen?
1: Ja, die kommen halt dann, wenn die Daten äh, vorliegen, wenn man weiß, ob die angepassten Impfstoffen tatsächlich irgendeinen Vorteil bieten gegenüber den alten Impfstoffen. Und aus wissenschaftlicher Sicht sieht es so aus, dass die Hoffnung der Wissenschaftler, der Immunologen gering ist. Äh, man wird sagen, die neuen Impfstoffe sind auch nicht schlechter als die alten, aber eben auch nicht viel besser. Und äh, dann wäre es so, dass es sozusagen die Empfehlung sein könnte, äh, dass es eigentlich egal ist, welchen Impfstoff man nimmt.
0: Also viel Lärm um nichts im Grunde. Die unausgesprochene Frage im Hintergrund lautet natürlich auch, Ja, wird das jetzt zur Daueraufgabe? Werden neue Varianten des Coronavirus dann womöglich immer wieder neue Impfungen erforderlich machen? Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann lautet die Antwort ja möglicherweise tendenziell nein, weil eigentlich das verfügbare Material schon sehr verlässlich und wirkungsvoll ist.
1: Ja, also aus immunologischer Sicht muss man sich nicht daran gewöhnen, Corona-Impfungen regelmäßig wieder aufzufrischen. Der Schutz vor schwerer Krankheit ist bisher unvermindert bei über 90 Prozent bei den zwei- bis dreimal Geimpften seit Beginn der Impfkampagne, also über ein Jahr. Auch gegenüber den bisherigen Varianten, allen bisherigen Varianten, auch den Omikron-Varianten. Und wie wir von anderen Krankheitserregern wissen, wird diese, wir nennen das systemische Immunität, auch Jahrzehnte, wenn nicht ein Leben lang anhalten. Der Schutz vor Ansteckung wird mit den Messenger-Impfstoffen immer mickrig und kurzfristig bleiben. Und zu häufiges Boostern macht ihn noch mickriger, denn unser Immunsystem wird dann gesättigt und reagiert immer schlechter. Ich sehe kein wissenschaftliches Argument für regelmäßige Auffrischungsimpfungen.
0: Professor Andreas Radbruch war das in SOR2 am Morgen, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen rheuma einem Leibniz-Institut an der Berliner Charité zur voraussichtlichen heutigen Zulassung zweier neuer Corona-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Herr Radbruch, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ja, ganz herzlich und danke Ihnen, Herr Höfer.